0: Olá, seja bem-vindo, meus amigos, ao 18 oitavo episódio de Scientific by Fox, um guia para qualificar opiniões. Hoje, com o um terceiro episódio em que estou apresentando as minhas opiniões a respeito dos diferentes aspectos envolvidos com o surto epidêmico. Hoje abordarei uma visão global de abordagens terapêuticas, acrescentando, inclusive, algumas novidades que ocorreram mais recentemente opinião sobre o comportamento das lideranças, dos gestores, dos cientistas, da mídia, certo? Da sua contribuição, com observação crítica aqui e ali, mas eu antecipo. Não tenho um lado aqui de uma crítica destrutiva e primordialmente entendo reações de pessoas que também viveram e tiveram que tomar decisões no cenário que nós conhecemos, ok? onde a racionalidade às vezes saiu pela janela, ok? E as pessoas não perceberam isso. Sobre tratamento, eu num episódio que abordei tratamento do Covid, referindo-me especialmente à cloroquina, ainda não saiu estudos de hidroxicloroquina, e cloroquina bem precoces, e ensaios pesodonizados, ainda nesse momento há um, uma questão, uma, uma, um ponto de, de atuação. De, da e, eventualmente de outras drogas, muito precocemente para modificar o surto da epidemia. No entanto, saíram novos estudos de corticoides muito interessantes. Eu fiz referência naquele episódio de tratamento sobre o Recovery, que é um ensaio clínico inglês, que eu não estaria, eu sabia se estava publicado. Estava ah, publicado, sim, eu já tinha lido, já estava aqui, já era arquivado no meu, no meu diretório de, de algumas dezenas, já passando certamente de uma centena de artigos relacionados à, à infecção pelo Covid, os seus diversos aspectos. De ser o recover tinha mostrado efeito, mostrou o efeito benéfico na prevenção da mortalidade. Apareceram agora mais dois estudos, pelo menos, um de caso, o JAMA, um francês negativo, mas com talvez com um erro beta, que é um falso negativo. Pode ser que o efeito estivesse ali, o estudo foi interrompido, com alguns problemas. Um outro estudo norte-americano, com algum benefício... Não? e o estudo brasileiro, são três estudos novos, portanto, mas o segundo estudo com alígeno, como a ovo da cloroquina, eles também fizeram o um saipinho com o corticoide. E esses autores e mais de outros estudos menores, etc., se reuniram para fazer uma meta-análise. O corticoide funcionou. O corticoide funcionou para prevenir a mortalidade. A confiança sobre essa informação é bastante grande, porque somaram-se, acho que é 7 mil participantes, na soma dos estudos, ao é um número grande, E a meta-análise que não chegamos a tratar nos aspectos metodológicos, quase todos que estão me vendo sabem o que se trata, mas para quem não sabe é uma síntese dos dados de diferentes trabalhos num novo trabalho. Até nesse caso os pacientes que vêm de outros trabalhos entram como novos seres de pesquisa, indivíduos de pesquisa na meta-análise e fazem-se análises que de certa forma são similares às feitas para estudos individuais. E essa meta mostrou que há pouca distorção, dispersão de dados, os ensaios clínicos têm suficiente homogeneidade, intervalo de confiança, que já tratado, para uma redução de risco de aproximadamente 30% na mortalidade em pacientes criticamente enfermos, ok? Necessitando de suporte respiratório e até suporte respiratório complexo com ventilação mecânica. Foi pela primeira vez que os corticóides se mostraram inequivocamente úteis em sepsis, e aqui não é pelo seu efeito anti é pelo seu efeito anti-inflamatório definido na resposta inflamatória produzida pela infecção do Covid, que é de múltiplas facetas, ok? Então temos uma novidade boa aqui, na documentada, uma redução de mortalidade por corticóide nessa condição, é a ferramenta que nós temos, outras drogas, outras intervenções Medicamentosas nesse cenário, até o plasma, aguardando-se ainda estudos nesse contexto, não têm se mostrado eficazes. Mas eu quero destacar aqui no meu comentário: é que é também reconhecer que, mesmo na ausência de tratamentos específicos contra a doença, dispunhamos nós de já um treinamento, de um treinamento, de uma preparação, preparação de times de cuidado de pacientes críticos. Por quê? porque se desenvolveu, é uma subspecialidade mais recente até. Eu acompanhei o nascimento, eu me tornei intensivista, que é a terapia intensiva. Muitos colegas bem formados, habilitados a trabalhar e a manter pacientes vivos em condições críticas, com aparelhos, com respiradores adequados, né? muitos deles excelentes, e todo suporte do do time assistencial, fisioterapeutas, enfermeiras, de fato, este foi um, uma grande contribuição da ciência para que aqueles acometidos, como amigos meus, né, tivessem mais chances de sair dos paus vivos, ok? E vivos com algumas boas chances de recuperação, dependendo do tempo, do prolongamento da internação, no tem. As coisas ficam, às vezes, graves pela internação e não mais pela infecção do covid mas sempre é tempo de batalhar e de se recuperar. Então a ciência ajudou muito nesse sentido, né, com a terapia intensiva e também mais com outros métodos, que eu não vou descrever, entrar aqui, métodos de administração de oxigênio, né, reconhecendo aqui a, a importante preparação dos intensivistas do nosso estado, e provavelmente da maior parte dos estados brasileiros, mas no Rio Grande do Sul, que eu conheço bem, mais proximamente, Convivendo com eles, agora já como um dinossauro né, que viu os jovens nascerem, crescerem, tomarem conta das UTIs, do meu hospital, o Hospital Equilibrio o Hospital Conceição, o Hospital Rui de Veto, Santa Casa e outros hospitais que também cuidaram desses doentes, muito treinados, muito habilitados, eles se foram muito bem no cuidado dos doentes. Os números são equiparáveis, aos melhores centros, e houve aqui uma preparação, uma preparação de leitos, uma preparação de times antecipatória. Por quê? Porque então aí vem a epidemia com todas essas nuances já aqui comentadas e aí pessoas têm que se posicionar, mas não mais uma pessoa que se posiciona isolada individualmente, fazendo isso ou aquilo, escondendo-se, tomando essa ou aquela decisão e médicos mesmo individualmente tomando decisões, mas quando a coisa tem interesse público, global né, e que as lideranças são chamadas, né, aí nesse momento... De organizações sociais, organizações de sociedades, né? organizações sociais que prescindem até do tal de governo, né? como anarquismo, um projeto interessante, né? eu conheço amigos anarquistas ou libertários, né? e aponto para isso. Eu acho que realmente a humanidade vai chegar lá, eu acho que governos não são obrigatoriamente boas coisas, eu acho, mas esse é um outro assunto. Eu não vai entrar aqui não. Mas eu vou governos foram necessários nesse momento, né? eles tinham que atuar, né? tinham que liderar, as coisas eram públicas, nós estamos organizados dessa maneira, e houve inúmeros erros evidentes, reconhecidos por lideranças, como por exemplo a liderança sueca, que achou que daria para levar mais, menor, menor restrição à circulação de pessoas, ao fechamento da sociedade... E a Suécia, quase todos, eu já disse antes, né, quase todos, ficou igual. Não dá muita diferença, mas a Suécia esteve pior do que seus vizinhos, ok? A Inglaterra tomou uma decisão inicial de vamos deixar a imunidade é rebanho, e depois mudaram de opinião, até porque o primeiro-ministro se infectou com Covid e teve de UTI. Isso certamente teve um impacto nele, mas aí ele escolheu pelo menos outros peritos para decidir por maiores fechamentos sociais, né? Eu já fiz aqui a crítica de que algumas, talvez, excesso, certo? Talvez algumas coisas que vieram a ocorrer que possam ter sido maiores modificadoras do surto do seu perfil e não eram disponíveis inicialmente, como a máscara. A máscara ficou aqui como um centro de algo né, que eu acho que é útil, certo? Foi útil, certo? Apesar da evidência científica ser muito pobre, certo? Mas aqui falamos de ciência, e de filosofia, que é aqui prescindido eventualmente uma ciência direta, comparativa, mas uma ciência de barreiras, uma ciência de conhecimento das formas de contato e também das decisões. Aí vem as decisões que tiveram ser tomadas muito pesadas, muito sérias, muito sérias, né, de fechar, abrir, etc., de preparar, de preparar UTIs, de comprar, de comprar respiradores, etc. Eu já disse o governo não o governo Se eu falar em governo brasileiro e fizeram um elogio de repente... Não, no governo brasileiro eu vou fazer um comentário depois. Mas eu quero dizer que as lideranças, então, disponibilizaram, fizeram muitas coisas. Faltaram algumas, eu já disse em episódio, no episódio episódio anterior, que faltou no Brasil rastreamento, faltaram testes, faltou uma estratégia de rastreamento mais intensiva. Porque talvez não tenha sido o um foco, foi um conceito, talvez tenha faltado... Tá? Mas e as decisões de fechamento, de lockdown, já que criticadas por mim, na sua intensidade, no seu momento? Mas a antevisão feita por algumas autoridades foi adequada, certo? Quando se falou muito em achatamento de curvas. Achatamento da curva, achatamento da curva. Eu acho que agora o desenho das curvas dos Estados brasileiros como o nosso demonstra que isso aconteceu. A carga total, que é o número de casos estando num pico, né, num morro, num pico ou numa planície, como dito, inclusive, para autoridades, no fim, é o mesmo número. Só que não é mais lento e evita um pico que não possa ser atendido. E, de fato, isso aconteceu. Então, o Rio Grande do Sul, meu estado, que ficou um dos últimos a ser acometidos, e, é, de certa forma, um país, né, né, um país que veio depois da infecção nos outros, e os meus vizinhos aqui, lindeiros, né, como Santa Catarina e em cima, o Paraná, alguns estados que ficaram com um perfil de comportamento similar. Tanto que nem um está, lá, está dizendo ah, aqui não vai pegar, Florianópolis né? não está dando. É, olha aqui, está, nós aqui fizemos tudo certo e não está tendo Porque eles começaram depois de novo, depois igualou. Igualou também o Paraná. Certo? Nós somos três estados muito parecidos em relação ao comportamento epidêmico. Com o achatamento. Eu acho que importante decisões de autoridades aqui. Então, alguém decidiu. Estavam lá no governo, nossos, nossas lideranças aqui do hospital pediram algumas tomar iniciativa própria. O hospital do Conceição, do Luiz de Vento se organizou, os especialistas, para quem está me vendo lá fora, no um hospital privado, para atender os convênios, organizou uma UTI nova, cheia de respiradores, de gente competente, hospitais públicos, como Conceição, a Santa Casa também, que se preparou, e os um hospital hospital de clínicas que tinha um prédio, e tem um prédio novo, pronto, e o um dinheiro do Estado, Ministérios da Saúde Educação, foi posto lá para comprar equipamentos para mobiliar, mobilias de terapia intensiva e contratar pessoal. O hospital conseguiu no prazo, na velocidade do surto epidêmico em Alegre, contratando pessoas qualificadas, as treinando de forma que nós tivemos aqui 110 leites disponíveis e 105, 106 no pico internados, 70, 80% em ventilação mecânica Certo? Cuidados por pessoas, muitos dos meus amigos, muitos meus colegas, muitos ex-médicos ex, é, residentes com quem eu trabalhei, até de outras especialidades que foram trabalhar também junto nessas UTIs. Então, isso eu reconheço que vejam decisões de gestores. né? Antes, até de que: olha aqui, está tá aqui o dinheiro, vamos lá e compra o nosso próprio... vai, vai pegar vocês, até diziam. Certo? Diziam, olha. No inverno, né? Vai pegar vocês no inverno. Nem pegou aqui no Rio Grande do Sul no inverno. Então, eu estou aqui elogiando, reconhecendo a decisão dos gestores, ok? Que, por outro lado, também se basearam muito para tomadas de decisão, para fazer uma crítica. E aí ficou a cargo de estados e de cidades decidir como fecha, quanto fecha, como faz, o quanto fez. Se basearam muito naqueles dados pobres e natureza ecológica, né? o modelo de pesquisa. Olhando uma curva assim, olha, fechei hoje, aí caiu a taxa de incidência daqui a duas semanas, caiu assim, aí eu abri e depois ficou um pouquinho assim. Isso aí é de baixíssimo nos números. Olha aqui temos que atingir 65%, 55% de isolamento social. É isso aí, é todo mundo. Ah, é 55%, lá, tá 49%. Por que 55? Isso aí é um, é um número arbitrário, certo? Não associado com evidências concretas. Não quer dizer que não possa ser útil, mas. Os gestores, as autoridades, eu acho que é em, nenhum, em nenhum aspecto, erraram, tanto por um lado quanto por outro, na liderança, na condução, um erro, não um erro fatal, mas de como as pessoas se posicionaram, como os líderes maiores, os presidentes e o presidente do Brasil, tinha razão em vários aspectos, intuitivamente, ouviu um, ouviu o outro, já era que essa epidemia vai pegar, a ideia da chuva, mas errou, errou grosseiramente, a não se comportar de uma maneira, de uma forma de liderança que trouxesse uma palavra de esperança, de conforto e de confiança nas ações de todo o nosso pessoal. Ele ficou, de fato, afirmando e discutindo e exemplificando com o seu fato, com o seu próprio fato de vir a ter, inclusive, como veio a ter, infecção pelo Covid, né? E tomou cloroquina e ficou bom, mas é um teste que ainda não foi feito, mas muito ou provavelmente vai se evidenciar e eficácia nesse contexto. Se se evidenciar isso, for publicar o, o artigo mais adiante, eu reabro o podcast e digo isso claramente. Mas isso não vai dar razão à atitude. A atitude é a liderança, o comportamento, a é bola, né? é uma gripezinha. Outras pessoas disseram uma gripezinha. Aí depois eles também, eu também, me enganei, mas outros tinham se enganado, não, mas me enganou e a postura estava errada. Né? Errada. Mas também os aterrorizantes estavam errados. Eu achava muito ruim aquelas apresentações do governador de São Paulo, o seu staff, diariamente, com uma cara que levava assim... Bom, se eu tirasse o som pelo rosto das pessoas, eu me jogaria embaixo da mesa, apavorado, fechado, né? porque eu ia, ia ser cometido. Não, nem tanto, com exceções... Porto Alegre também, o nosso governador, o no do Rio Grande do Sul, foi bastante casoável até, né? não nas decisões, atenção, tem amigos que vão ver isso assim, mas como? Está defendendo o governador? Não, não estou defendendo, estou dizendo que eu entendo que eventuais decisões que não eram inequivocamente adequadas, se do meu ponto de vista, mas eram justificáveis, e ele teve realmente um jeito maior de, de estadista, um jovem, né? se apresentando frente a nós, como nosso líder, mais local, o prefeito, um pouquinho meio bárbaro demais, com autoritário, quer que eu fechar, a esse troço, não não, 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 fecha aí, pronto, eu estou mandando. E aí vem os derivados dessa crise com relação às, às relações humanas, né? o jeito que as pessoas são, o poder, o tal do poder, poder numa crise, puxa, mas aí vem o poder, e aí quem tem o poder é incontrolável. Quem tem o poder não tem controle sobre o seu próprio poder e tem, então, o prazer de exercê-lo. E isso foi feito por muitos, 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 assim, de forma autocrática e não da forma como eu estou preconizando ou achando que poderia ser melhor de um poder que tivesse maior reconhecimento das inseguranças sobre o fato, mas transmitindo a mensagem que, estamos ou estamos trabalhando nessa linha para que você tenha maior tranquilidade emocional e, mais objetivamente, menor risco de vir a internar numa UTI. E que, por sinal, no Rio Grande do Sul, até o momento, e muito provavelmente não deverá acontecer nada diferentemente disso, cobriram as necessidades para pacientes gravemente enfermos. No Rio Grande do Sul e em vários outros estados brasileiros, não foi só no Rio Grande do Sul, não houve pacientes internados em emergências, internados ou não internados, ou em ambulâncias, né, vindo a falecer sem condições. Eu não sei exatamente o cenário daqui e dali, mas sei de alguns lugares descritos até pessoalmente para mim. Então, isso ocorreu no Rio Grande do Sul. E se acopla depois a mídia, né? a divulgação, os fatos. Bom, todo mundo viu aqui que é uma guerra de poder que excede nada a ver diretamente com a epidemia, mas é uma guerra de poder pelo poder brasileiro, pelo poder da nação pelos futuros governantes certo, e pelas razões até, quem sabe lá, justificáveis, ou justificáveis, de uma grande mídia formal, formal as redes, né? especialmente a famosa e poderosa Rede Globo, né? que se posicionou e, e, e também presidente contra a Globo e aí as coisas saíram de fora, fora, fora de controle, fora de controle porque aí não havia mais opinião isenta, não havia mais a capacidade de se recuperar uma posição mais tranquila, uma reportagem mais neutra, uma manifestação presidencial de outros apontando para uma maior racionalidade menos emotiva e essa guerra parece estar mais calma agora, né? é uma guerra de fundo, uma guerra muito funda muito pesada e que não ajudou para o controle da, da pandemia, não ajudou Certo? E isso traduz algo que no Brasil ainda nós viemos, a sof... viemos sofrer, nós somos uma sociedade ainda em processo civilizatório em desenvolvimento. Mas agregamos progressivamente maior qualidade, etc. Vamos reconhecer algo importantíssimo feito pelo governo federal. Abriram as burras, né? abriram as... os cofres... Né? Mas não é abrir e jogar, de avião. Conseguiram criar um mecanismo de distribuição de recursos, sustentação que vai agora até o fim do ano, certo? Ímpar, mostrando a natureza de uma proporção. Lá no início eu disse virtude, ok? Virtude orienta nossas atitudes, as pessoas com virtude. E um grupo eu disse lá, sem virtude, não tem solução. Pois uma proporção de funcionários públicos, pessoas empregadas, pessoas com outras rendas, são aqueles tais dos pilantras que deviam estar na cadeia, porque eles se, se apresentaram e justificaram para receber o auxílio. São milhões, milhões. Alguns receberam, parece que inadvertidamente, por um terceiros, etc., mas mostrando que a natureza humana estava presente nesse momento. Mas, fora esses, uma grande parte. Passou do ponto de vista econômico melhor nesse momento do que na sua vida usual. E até pode, poderemos vir a pensar em outras estratégias, de programas de fomento, de renda, de renda mínima, que é uma coisa está em discussão, não está aqui no nosso podcast. Poderá estar até um dia, eu, eu, eu falo de tudo, né? de qualquer assunto, até algum momento, com de causa. Mas e, encaminhando aqui para... Para o encerramento, né? Sem falar nos Estados Unidos, a guerra de poder lá, fortíssima, a mídia, a mídia que tem lá tem lado, definidamente, aqui a mídia vai para lá, vai para cá, mas também uma mídia pró-Bolsonaro, uma mídia contra, misturando coisas, a visão liberal da administração do Estado brasileiro, que eu me afilio, se alguém está não me conhecendo, está saindo agora, dizendo, olha, eu sou um liberal. Eu cheguei a ser libertário, mas o libertário tem que ser um pouquinho mais tem que comportar a existência do Estado e fazê-lo ser mais efetivo e menor, quem sabe, etc, etc. É, então, nesses termos, é, o meu conflito de interesse é declarado. Mas eu acho que fomos vítimas, fomos vítimas em parte de uma inabilidade de nação. Mas isso não é sinônimo, e eu tive em posições um pouco difíceis ao dizer, não aceitar críticas assim genéricas, inclusive como o um editor de uma revista do Lancet que disse que aqui no Brasil estava se promovendo um genocídio, um genocídio, atribuindo ao comportamento do presidente da república. A minha defesa é essa, quem cuidou dessa epidemia aqui, como eu disse há pouco, foram os brasileiros, não foi eu, e o presidente atrapalhou um pouco, atrapalhou, certo? Atrapalhou certamente, talvez alguma coisa possa ser... Debitada na conta dele, mas centenas e milhares de brasileiros cuidaram da epidemia e estão cuidando. Agora estão indo para o plantão, estão se preparando milhares de brasileiros para cuidar de brasileiros doentes, ok? Com competências técnicas, com tudo que pode ser feito da melhor maneira do mundo, sendo autores dos trabalhos que nós escrevemos aqui durante esse podcast. Então, se não fomos excepcionais, brasileiros gostam de ser excepcionais, mas do outro lado também gostam de ser, não vale nada, ou ser mais razoáveis. Nós somos uma civilização em andamento em processos que se aceleraram nos últimos anos, o pessoal meteu a mão, o robô, ah, é, essas confusões nós sabendo, mas eu sou sempre também nesse ponto um otimista, eu acho que sairemos sairemos disso melhores, certo? E hoje esse podcast vai ter 25 minutos, ok? Porque a minha última mensagem, né talvez seja talvez seja o último da série, dos podcasts que eu fiz e vídeos que tinha esse objetivo já apresentado e repetido aqui, não vou repetir mais uma vez, certo? de informação, de qualificar opiniões, etc. E faço aqui uma última previsão, uma última previsão que tem uma base matemática também, como eu falei, regressão à média lá atrás, né, sobre fenômenos, tratamentos, etc., A média, distribuição, quando a gente vai muito para uma ponta, a coisa volta como um elástico para o centro e vai passar para o outro lado. E é isso que eu estou prevendo. Nós teremos uma década que começa o ano que vem. A vacina vai ser começada a administrar hoje a notícia em alguns centros, e agora em outubro, outubro vão começar a vacinar pessoas. E eu acho que ela vai funcionar, certo? Vem a vacina e isso aqui será um passado. E aí a regressão a média, o elástico, é, vai empurrar até para o outro lado. Teremos uma década, como foi a década de 20, dizem, e alguma coisa, eu não tenho certeza, não estava lá, que foi uma década de criação, de uma sociedade que avançou na arte e várias outras coisas. Eu acho que isso poderá acontecer conosco aqui também, no Brasil e no mundo, certo? E poderemos exercer, assim, a nossa. Com aprendizado, com reconhecimento de mérito, com a organização, até que se fez, se fizer, foram, foram feitas em sociedades, com, trocando pneu, né, com o carro andando, ok? Arrumando o um, um, um jato lá, com o um avião voando, etc. Eu acho que nós vamos aterrizar melhor e vamos ter momentos muito interessantes de vida, ok? Para repensar. E eu terminando essa, pelo menos até esse momento, os meus vídeos, podcasts, tenho a satisfação, primeiro, um agradecimento para quem está me assistindo, né? não estou fazendo um favor, mas é bom que vocês estejam comigo, espero claro que estou achando que eu possa ter sido útil ou pelo menos interessante, mas declaro aqui a minha satisfação pessoal de ter gravado até isso, porque eu vou ver isso, agora está para sempre aí no mundo, né? é não apagável. E vou ver quanto eu errei também nesse momento, porque eu sou um cientista, certo? E faz parte da Bíblia do cientista. Eu posso estar errado. Muito obrigado, pessoal. Talvez voltemos em episódios abordando outros aspectos, ok? Mas se não voltarmos, guardem para sempre o meu abraço, certo? E o um desejo de que vocês realizem as suas potencialidades humanas plenamente com o fim deste Surto epidêmico pelo Covid-19. Um abraço.